0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Крил Алферов. А со мной сегодня в передачу ведут Ливонгел Назарян. Привет. Катя Зверева. Привет. И Илья Макаров. Привет. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также устраиваем регулярные встречи в Москве. Следующая встреча у нас будет новогодняя, последняя в 2013 году. Обязательно приходите. Будем говорить на тему итогов года и на тему, конечно же, критического мышления. Также у нас есть небольшая организационная новость. Мы, наконец, создали форум. Там Туда теперь можно заходить, регистрироваться, там, вести какие-нибудь дискуссии. Мы уже до этого говорили, что минус социальных сетей состоит в том, что они не очень хорошо подходят для того, чтобы устраивать длительные дискуссии. Там трудно процитировать. Иными словами, мы поняли, что нужен полноценный форум. В то же время, конечно, ясно, что сейчас пока что форум пустой. Там зарегистрировано буквально по 15 человек сейчас. Ничего пока там не происходит, но, в общем-то, наверное, нужно ожидать, что форум будет дополняться очень постепенно. Так или иначе, он есть, поэтому заходите, если вы хотите все-таки более подробно дискутировать на какие-то темы. Надеюсь, что со временем форум станет очень полезным. Следующий выпуск подкаста «Скептик» будет новогодним, и мы в связи с этим объявили в группе и на форуме вопросы, на которые мы хотели бы, чтобы вы ответили. Ну, а мы озвучим э, наиболее часто встречающиеся ответы в подкасте. А вопросы такие. Самая неожиданная научная новость года, самая интересная научная новость года, запомнившийся шарлатан псевдоученый года, Вот мне кажется, вот это очень интересный вопрос, и понравившийся выпуск подкаста «Скептик». Ну и также был предложен такой вопрос. В отношении какой темы вы за последний год резко поменяли свою позицию и с какой на какую? Это, вот я думаю, наиболее подходит для людей, которые, например, стали скептиками или, используя критическое мышление, вдруг поняли, что на самом деле палеоконтакта не было.
1: Сегодня 21 декабря 2013 года. А 21 декабря в 1898 году Пьер и Мария Кюри открыли Радий.
0: Я думаю, многие из нас помнят конфетки Радий.
1: В течение нескольких лет сложной, кропотливой работы, при том, что у них даже лаборатории своей не было, они работали в институтской кладовке и в сарае. Им удалось из 8 тонн урановой руды выделить там... Несколько буквально частичек этого радио. Тогда люди еще не знали о вреде радиации И есть информация о том, что их добавляли в шоколад, в еще какую-то, в какую-то там пасту. еду. Да, в зубную пасту, соответственно. Потому что
0: считали, что это вещество обладает какими-то волшебными, целебными свойствами. Ну, потом, естественно, эту практику довольно быстро пресекли на самом деле.
1: Но, почему, ну, я бы не сказала как... «быстро» какой-то из ученых, то ли Пьер Кюри, то ли... Он носил в нагрудном кармане кусочек какого-то радиоактивного элемента, и у него был ожог. То есть он постоянно был в этом месте ожог. И они даже не сразу догадались, что это вот именно из-за вот этого вот, то ли урана, то ли самого радиа. Хотя вряд ли ради, потому что он тогда стоил один грамм как 200 килограмм золота там, или как-то так. Ну, я,
2: я точно не помню, но Насколько знаю, уже через много лет после этого люди все равно, например, для рентгеновских снимков могли человека облучить или ввести облуч... ну, радиоактивную инъекцию делать, чтобы показать кровеносные сосуды. Да, То долго радиацию было. очень долго применялось.
0: Не, насколько я знаю, просто не так долго использовали вот в зубной пасти, в еде. Вот это, по-моему, практика довольно быстро была пресечена.
3: А также, если вы помните, год назад в этот день случился очередной конец света. А концов света за последние тысячелетия мы пережили уже немало. И сейчас мы с Катей вам расскажем, что нам уже
1: пришлось пережить и что нам предстоит. В девяносто девятом году нам удалось пережить целых тринадцать концов света. Также в 1997 году был
3: предотвращен конец света, так как Джон Коннор и Арнольд Шварценеггер смогли уничтожить микрочип и руку первого терминатора. Поэтому конец света был перенесен на 2003 год.
1: Но на 2013 году концы света не закончились. Согласно скандинавской мифологии, 22 февраля 2014 года будет Рагнарек. Именно в этот день бог Один будет убит гигантским волком Фенриром. Однако, я думаю, что ему поможет Тор, он соберет команду из Мстителей,
3: Железный Человек, Хоукаи и Черная Вдова, а также Капитан Америка, Человек-муравей, Черная Пантера и Халк. Победят. Бэтмен?
1: Бэтмен из DC Comics. Его там нет, он в Лиге Справедливости. Боюсь, что викинги или скандинавы не знали про Капитана Америку.
2: Да, они не знали про капитана Америка. Хотя они открыли
0: ее первый.
2: Но, кстати, Америке.
1: по их преданию, должны выжить два человека, которые дадут жизнь новой цивилизации.
0: Интересно, что практически все концы света предполагают, естественно, что выживет только какая-то небольшая часть человечества, такие избранные. И люди, которые говорят про конец света, они, как правило, себя к избранным причисляют.
3: Но как-то набирается уж очень много таких избранных, так что... Получается, там уже не два человека, а намного больше. Ну, кстати, вообще эта идея гибели мира, при которой остается несколько человек, она, наверное, вот рождена мифологичным сознанием, потому что мы можем вспомнить миф о потопе и многие такие еще мифы, я не помню, какие они еще бывают, идея цикличности цивилизации вот здесь возникает. Как многие вот эзотерики рассказывает о том, что когда-то давно была более развитая цивилизация, ну, типа, например, Атлантида, потом цивилизация погибла, и вот люди вернулись в каменный век, потом вот мы сейчас снова развились, мы все погибнем, наши потомки будут вспоминать о том, какие мы были крутые, могли летать по небу, там, общаться на расстоянии и там подобная фигня. Кто-то еще приплетет, что там мы могли телепортироваться, я не знаю.
0: Я думаю, что просто это идея, которая будоражит воображение. Типа вот как да. выжила горстка людей, теперь весь мир принадлежит им, и они могут выстроить жизнь по новой.
3: Возможно, тут еще мечта многих людей. Вот, э, многие видят, что общество проблемы, там вообще, особенно западная цивилизация, как любят говорить, хотя на Востоке там тоже проблем хватает. В общем, люди видят, что... Как-то хреново живется во многом, и кажется, вот сейчас все это рухнет, останется горстка людей, и они снова смогут, очистившись, как-то духовно, начать новую жизнь и жить лучше.
1: На самом деле нас ждет еще, все-таки конец света будет, и по геологическим меркам он будет совсем скоро. Через где-то полтора или два миллиарда лет остановится тектоника плит, то есть перестанут двигаться континенты. Ну а через пять миллиардов лет потухнет Солнце. Ну, если, конечно, мы не успеем
3: перебраться куда-нибудь в другую звездную систему переселиться на другие планеты, которые пригодятся. Как раз недавно... Вчера смотрел передачу авторскую Стивена Хокинга, он там очень много рассуждал о гибели Земли, о гибели Вселенной и о перспективах переселения нас в дальние концы Вселенной, о том, как мы будем меняться. Там, у него были интересные идеи с помощью генной инженерии там, улучшить нас, чтобы мы могли жить во всяких там, ужасных условиях, дышать ядовитым воздухом, чтобы наша кожа смогла препятствовать радиации.
0: А я, кстати, верну нас немножко вот к тому, что ты говорила по поводу. Ты говорила про геологию, это меня навело на мысль о изменении климата. Вот здесь недавно было проведено исследование в университете Дрексел социологом Робертом Брюлем, который расследовал источники финансирования организаций, которые отрицают изменения климата и, в частности, отрицают, что это человеческий вклад. Что это антропогенное изменение? Да, что это антропогенное изменение. Таких организаций немало, и что он обнаружил, что на сегодняшний день самые крупные игроки, вот, например, там нефтяного бизнеса, они отказались от финансирования. Около 75% финансирования стало скрытным, то есть очень трудно следить, кто реально это делает. Там в этом исследовании перечисляется ряд фондов. В принципе, по запросу в браузере там, в Яндексе можно найти вот эту статью. Я поэтому сейчас не буду называть все эти названия компаний. Я думаю, что далеко не всем слушателям будут известны это западные фонды. Но вот эти фонды, они построены таким образом, что вычислить, кто конкретно через них проводит деньги, невозможно. И вот любопытно, что, по-видимому, уже все-таки распространение информации о том, что все-таки уже научный консенсус сходится к антропогенному фактору, что это один из, если не самых больших факторов, то, по крайней мере, один из очень значимых, он уже, мне кажется, настолько начинает распространяться, достиг критической массы, что сейчас уже становится невыгодно компаниям в открытую противостоять этой информации, и поэтому идет уже какая-то скрытая компания, и, в общем-то, организации, которые высказываются против антропогенного фактора и вообще даже изменения климата, они очень хорошо финансируются по-прежнему, и это движение довольно сильное до сих пор. Конечно же, люди, которые придерживаются таких э, верований, они, как правило, очень падки на теории заговора.
1: Ну, не знаю что теории заговоров, но, например, в научном сообществе ну, не может рассматриваться не могут отказываться от концепции изменений климата. Не то чтобы потепление, потому что если брать в расчет не последние сто лет, а всю историю геологической Земли, то там были и похлеще изменения климата, тот же кислородный взрыв, который там полностью изменил экосистему, перевернул все с ног на голову. Когда процент кислорода достиг той критической массы, что стало, грубо говоря, там еще были одноклеточные организмы и стало выгодно дышать и производить процессы в своем организме именно за счет кислорода. И таким образом, что изначально анаэробные организмы господствовали на Земле, а когда количество кислорода достигло критической массы, то, собственно, все перевернулось, и наоборот, анаэробным организмам пришлось где-то прятаться в глубинах океанов, в каких-то источниках, где не было кислорода, который был для них токсичен.
0: Совершенно верно. Прежде всего спор идет по поводу того, есть ли вклад человеческой деятельности в глобальное потепление. При этом есть организации, которые отрицают глобальное потепление вообще. Это, как правило, конечно, не научные организации, а скорее там политические организации, которые представляют чьи-нибудь интересы. И есть, в принципе, некоторые даже научные организации, какие-то, скажем так, научные дисциплины, например, геологи, очень часто воздерживаются от высказывания мнений на эту тему, потому что они считают, что есть немало чисто не связанных с человеком факторов, которые могут влиять на глобальное потепление. Например, тоже тектоническое движение плит.
1: Например, Андрей Петрович Капица считал, что влияние человека на климат... ну не столь значительно на фоне космических геофизических факторов развития
0: да да то есть то есть там но ну, они не отрицают его они просто воздерживаются от высказывания какого-то мнения ну
1: я как я понимаю они считают что грубо говоря есть определенные флуктуации климата то в ни ну то в минус то в плюс просто человек грубо говоря как сейчас говорят раскачивает лодку Просто эти флуктации становятся сильнее немного. Ну и просто такие ученые считают, что это незначительные колебания. Ну, может быть, конечно, людям, которые живут на побережье там, им будет существенно, что уровень океана поднимется там на метр даже. А в общем и целом... Ну, как я понял, не геологи, они просто в других масштабах это воспринимают,
3: да, и поэтому... Вот, Нет, не столько,
0: не столько даже в других масштабах, они просто смотрят на другие факторы, и поскольку они работают mm-hmm. с тем, как, ну, какие процессы происходят в планете вообще... Они считают, что те данные, которые есть у них, все-таки не позволяют настолько большую значимость ставить антропогенному фактору. Но в целом, когда вот речь идет о критическом мышлении и когда речь идет о вот всяких там, фильмах, которые появляются на телевидении, которые говорят о том, что там, глобальное потепление – это заговор и прочие вещи, ясно, что мы, что мы понимаем это не так. Никакого заговора нет. И хотя в науке эта тема продолжает очень активно исследоваться, в целом принято считать, что некий научный консенсус в общем-то достигнут. И вот э, есть такая межправительственная группа экспертов по изменению климата которая там практически там, не то каждый год, не то раз несколько лет предоставляет отчеты. И вот согласно этим отчетам, все-таки получается, что глобальное потепление очень четко коррелирует именно с человеческой деятельностью. Мы вот до этого в каком-то из выпусков говорили на эту тему. В общем-то, отрицать вот эту корреляцию уже просто невозможно, потому что она есть. Есть такой э, известный график хоккейной клюшки, где показано изменение климата, и затем с началом индустриальной эры резкий скачок вверх. Причем, ну вот просто настолько резкий, что очень трудно не связать это именно с антропогенным фактором. Но вот, э, безусловно, э, аргументы геологов не игнорируются, но просто на сегодняшний день, э, скажем так, в целом считается, что направление на... Это направление в том, чтобы считать, что это все-таки антропогенный фактор, оно правильное.
2: Просто вот, например, для человека, который как бы немножко далек от темы в основном что, ну, какие аргументы здесь приводят та или другая сторона? Например, аргументы в пользу антропогенного характера, это то, что современные выбросы парниковых газов в промышленности, они уже превысили природные выбросы, например, от вулканических извержений. Но, опять же, механизм, нет нет как бы четкой таблицы, что столько-то килограмм выбросов это повышение температуры на столько-то градусов. Это влияние парниковых газов, оно, как сказать, не то, что не изучено, просто там, ну как сказать, там нет очень точных, там нельзя очень точно говорить. Поэтому, до сих пор имеет место вот эта точка зрения, что э, как бы да, корреляция есть, но э, все равно, как сказать, ну, причинно-следственной связи, ну, она как бы трудно, трудно доказать причинно-следственную связь именно. Хотя корреляцию, да, конечно, нельзя не признавать, как бы
3: а в, а в целом для жителей планеты глобальное потепление оно является проблемой или же, может быть, наоборот, чем-то хорошим?
0: Эффект от глобального потепления, оно будет очень сильно зависеть, конечно, от конкретной локации, но в целом считается, что общий эффект по всей планете будет скорее отрицательным. Для отдельных локаций могут быть положительные эффекты. Но на сегодняшний день ни одна организация научная в мире не, от, не отходит принципиально от позиции вот того, что это в основном трофогенный фактор, что глобальное потепление есть, что э, будут э, в основном отрицательные последствия. При этом, конечно же, ученые, которые не согласны, они существуют, и они известны. То есть есть небольшой список ученых, которые не согласны с теми ну, расчетами, которые представила вот эта межправительственная группа экспертов по изменению климата. И, кстати говоря, среди этих ученых есть, например, Фримен Дайсон, немалоизвестный. Есть также ученые, это гораздо больший список, которые считают, что частично глобальное потепление связано просто с естественными процессами. Здесь этот список довольно внушительный, тоже немало известных ученых. Есть также ученые, которые считают, что причина глобального потепления неизвестна. Ну и, наконец, есть просто люди, которые считают, что глобальное потепление будет иметь не очень много отрицательных последствий. Так что разница мнений, она давно вышла за пределы того, есть глобальное потепление или нет, и там кем оно вызвано, здесь рассматривается этот вопрос уже гораздо более детально. И когда там выходит какой-то фильм или там какая-нибудь книга, которая отрицает вообще это явление как таковое, это уже, конечно, просто ну, несерьезно.
1: С одной стороны, хотел добавить насчет политики, потому что вот этот вот договор о сокращении выбросов парниковых газов, который инициировал США, они же и не подписали. И там еще такой важный политический пункт, что этим самым, тем, что они заставляют сокращать выбросы вот этих газов, они перекрывают, грубо говоря, кислород развивающимся странам, которые могут развиваться только на дешевом сырье, типа там нефть, газ или еще что-то в этом роде, которым недоступны новые технологии. То есть они, получается, мешают развиваться этим странам. И заводы стоят. Да, это раз. А во-вторых, я просто хотела сказать, что ну, лично я, например, решила как ученые-геологи, принять нейтралитет и, грубо говоря, подождать. Потому что сейчас, согласно ну, циклам Миланковича, у нас период межледниковья. И у нас, согласно вот его теории, по-любому должно быть теплее, чем было раньше. Вот. Через там несколько десятилетий там, начнет уже обратно холодать, потому что постепенно начнет наступать ледниковый период там, через 100-200 лет. Это уже будет совсем существенно чувствоваться. там И через несколько десятков тысяч лет будет такой вот нормальный конкретный ледниковый период?
0: Чтобы подвести какой-то итог этому вопросу, вот мы его уже поднимали и вопрос очень сложный, конечно. Я думаю, что это одна из тех тем, которые, во-первых, вот как ты, Катя сказала, очень политизирована, И, во-вторых, здесь действительно связано с какими-то уже, ну, скажем так, с границей наших знаний, конкретно вот в климатологии. Модели, например, климатологов, они на сегодняшний день еще не настолько точные, например, чтобы мы могли очень далеко и точно предсказывать погоду. Как известно, предсказания погоды, вот, прогноз погоды, который вы слушаете каждый день, он не идет не дальше недели. На самом деле наиболее точен он в пределах трех дней. Все, что дальше, это уже резко повышающаяся степень неточности. Поэтому, если говорить о глобальном потеплении, все, что можно сказать как факт, это что большинство научных организаций мира утверждают, по крайней мере, в своих официальных заявлениях, что они поддерживают, что антропогенный фактор является одним из основных. Как на самом деле, ну, действительно, время покажет. И я думаю, что для скептика, который хочет иметь в своем мировоззрении как можно меньше ошибок, ну, наверное, самое безопасное сказать, что он не знает, но по его сведениям, большинство научных организаций придерживаются именно такой версии сегодня. Может быть, эта ситуация изменится. Может быть, действительно геологи представят какие-то данные. Вот конкретно организация американская геологическая. Они до 2007 года официальная позиция у них была: они не поддерживали антропогенный факторы как основной. Но затем большое количество членов этой организации сказали, что они из нее выйдут. И тут неизвестно, политика или нет. Но тогда организация изменила свое официальное заявление на нейтральное. И вот после этого мы теперь можем говорить, что ни одно научное учреждение мира не придерживается такой официальной позиции. Глобальное потепление на самом деле политически как раз близко завязано на энергетику. А у нас тут интересное сообщение по поводу энергетики от Ливона.
2: В прошлый раз, как вы помните, я рассказал про... Двух чуваков, которые изобрели суперэффективный способ выработки и передачи дешевой энергии. Да, ну мы развенчали. Ну как развенчали? Там развенчивать нечего было. но мы рассказали о том, что они творят и так далее. Прикол был в том, что они откопали забытые технологии Никола Тесла и переработали их под современность и все такое. Недавно я наткнулся на интересный сайт, который предлагает... Электрообогреватели достаточно мощные, которые из розетки берут 1 киловатт электро, ну, электроэнергии или мощности, а комнату обогревают на 3 кВт. По сути, это означает, что если вы платите за каждый киловатт час или джоуль электроэнергии, то у вас получается экономия ну, в 3 раза. То есть вы получаете энергии в 3 раза больше, чем то, за что вы оплатили. И вот как они объясняют свое суперизобр... Ну это не их изобретение, они чисто поставщики. Здесь история абсолютно та же. Концепция была разработана еще в 1852 году самим лордом Кельвином, но потом успешно забыта. Ну как забыта? Она просто не нашла широкого применения. И вот теперь э, в 21 веке Эта система вновь набирает обороты. Ну, чувствуете, да, аналогия? Ну вот, я хочу сразу задать вопрос. Если вы подобный сайт видите в интернете, где вам предлагают услугу по... э, говорить, что у него КПД выше 100% некорректно, но сам факт, если вам предлагают источник энергии, который в три раза дешевле любого другого вида...
0: И вот, который выдает больше мощности, чем потребляет. Да,
2: и который как бы выдает тепловой мощности втрое больше, чем потребляет. Вот как бы вы отреагировали с точки зрения, если вы вот как покупатель и как
0: скептик?
3: Да, ну, наверное, чушь какая-то. В ли бы я купил?
0: Ну, звучит не очень правдоподобно.
3: Ну, да. Разве Но там магия какая-то
0: работает?
2: Ну, согласитесь, что манит, что вот вам предлагается... Например, весь свой дом оборудовать. Вот, еще на этом сайте сказано, что некоторые из этих приборов могут использовать силу Земли, а другие – это в одном исполнении. В другом исполнении он использует силу воды, а еще он может использовать силу воздуха.
1: Еще добавляем огонь и собираем аватары. Я давно уже слышала про умные или экологичные дома, которые используют там, ну, и солнечную энергию, энергию ветра, энергию земли. То есть такие бесплатные источники энергии для того, чтобы не нужно было подключаться там к центральному отоплению или даже водоснабжению. Ну, тут не об этом речь. Я не думаю, что… Ну, вернее, я думаю, что это как раз из этой оперы. То есть…
0: Несмотря на вот это красочное сравнение с Николой и Теслой, это на самом деле реально работающая система.
2: Да, спешу вас обрадовать. <laughs> это совершенно кошерная система. Она не нарушает никаких законов. Закон сохранения энергии работает. Это всего лишь, как бы попроще сказать, по сути, это система, которая... Забирает энергию у более холодного тела и передает более горячему. Можно сказать, что это невозможно, но фишка-то в том, что наш холодильник на нашей кухне именно этим постоянно и занимается. Он передает, он отбирает энергию у более холодной пищи внутри холодильника и передает ее в более теплый воздух на кухне. Вот все, что он делает. То же, то же самое кондиционер. Теперь немножко теории. Как система вообще устроена? Берется... Короче, это термодинамический контур. Половина контура закапывается в землю или опускается в водоем. Вторая половина контура устанавливается в виде радиаторов отопления или так называемого теплого пола. По сути, что происходит? Идет, идет у нас вода. От, ну, там не вода, там чего угодно может быть, например... Ну, например, возьмем с газом проще немножко. Вот у нас холодный газ находится там в той части, которая в водоем опущена. Этот газ мы загоняем в компрессор, который от электричества приводится. Под Температура после компрессора выше у этого газа. Этот горячий газ у нас в комнате остывает. Потом... Остывший газ проходит через дроссель Температура за дросселем ниже, чем перед дросселем По сути, этот холодный газ становится холоднее, чем вода в водоеме И он от нее подогревается Этот подогретый газ загоняется в компрессор И уже более горячий остывает у нас в квартире И вот так вот эта фигня получает от более холодного тела Передает энергию более горячему Соответственно, расходы электроэнергии составляют процентов 30 от того, что мы реально получаем.
0: То есть на компрессор в основном? Мы чисто...
2: Все расходы энергии связаны с тем, что КПД компрессора не очень высокий. Вот и все. Если бы у нас был компрессор с КПД 100%, то мы бы вообще тратили такой мизер, что... Практически бесплатно бы получали эту энергию. Но так как КПД у нас процентов 70 у компрессора, соответственно, мы получаем вот то, что получаем. Один киловатт на компрессор, три киловатта в квартиру. Так так что, ребят, если вам кто-то говорит, что вы можете бесплатную энергию получить, не надо спешить с выводами,
0: ну, на самом деле, действительно, по форме выглядело очень ну, неправдоподобно. Не а реально, если разобраться, то на самом деле все. Ну, там просто фактически здесь деталью было то, что вы тратите электроэнергию определенное количество, получаете больше. Но при этом мы не замечали, что кроме электроэнергии в системе, система может получать энергию от чего-то еще. И это было не учтено.
2: Ну да, именно по этому принципу работают все современные кондиционеры. Только они работают наоборот. Они как бы своим холодной, холодной частью контура находятся у нас в квартире, и более прохладный воздух квартиры забирают у него энергию, передают более горячему воздуху за пределами, ну, Ну, это просто улица. как-то так
0: попонятнее немножко когда к этому
2: Ну да, но, блин, на сайте было написано реально, типа, ну, я рассказал именно, в каком духе там было. Как и любая технология, у нее есть свои подводные камни. Это не панацея от отопления всего, что можно. Во-первых, она не может быть маленькой, потому что, если, например, мы используем, как я уже в начале, ну, как я уже кратко упомянул, по поводу того, что, если мы используем совсем маленький компрессор, то расходы энергии очень большие получаются. Соответственно, вся система должна быть мощной, и отапливаемые площади должны быть большими, чтобы фишка работала. Это первый недостаток. Второй недостаток, что есть некоторые все-таки ограничения. То есть мы не можем взять абсолютно холодное тело и от него что-то забирать. Э, Современные образцы позволяют нам реально работать с источником тепла, у которого температура минус 20 градусов. Ниже минус 20 просто считается нецелесообразным, потому что расходы на вот это вот сжатие, расширение подогрева охлаждения очень большие получаются. И то, если вот эти вот, есть как бы два типа, одни работают с теплыми источниками, одни с холодными. С холодными источниками работает двухконтурная система. То есть она работает так же, как я это описал, но только она два раза это делает все. То есть там есть два, как бы, хладагента, два вещества, и каждый из них повышает сначала одно проходит весь цикл, нагревает второе, потом второе проходит весь цикл, нагревает уже комнату. Вот. И соответственно цены зашкаливают. Один киловатт мощности обойдется вам в тысячу долларов, а киловатт вам нужно много, если вы хотите частный дом отопить. Кроме того, там есть такая фигня, как ну, нужен огромный запас мощности. Я не буду сейчас в детали вдаваться, Ну, короче, система, которая рассчитана вот четко на вашу квартиру, она работать не будет. Вам нужно сделать систему, которая рассчитана на большее. Она, соответственно, будет еще дороже. Ну, Короче, штука такая дорогая достаточно.
0: Ну, я думаю, что здесь можно в качестве еще недостатка сказать, что для, если вы решаете ее строить свой дом, то это нужно делать заранее. Вы должны... Ну, потому что для того, чтобы ее строить, это нужно на раннем этапе строительства принять это решение. Ну, а я думаю, мы можем от э, настоящей энергетики перейти к биоэнергетике.
1: Ай-яй-яй, между прочим, биоэнергетика – это никакая не псевдонаука. Это, во-первых... Одно из значений это раздел биохимии, который изучает энергетические процессы в клетке, а второе его значение это отрасль, той самой настоящей энергетики, которая основана на использовании биотоплива.
0: Ну, биополе изначально тоже было совершенно легитимным термином, но в современных New кругах это, конечно, стало чем-то другим. И я имею в виду биоэнергетику тоже с New точки зрения, то есть мистику.
3: Сегодня мы хотим рассказать вам про одного довольно известного в свое время религиозного деятеля индийского гуру очередного. Зовут его Сатья Саи Баба. В первую очередь он сыграл важную роль в интеграции индийских эзотерических учений на Запад. То есть до этого Елена Балавадская со своей компанией катались в Индию и прочие вот искатели вот, тайных знаний. Но вот он именно установил такой своеобразный диалог. К нему приезжали многие известные люди, например, Битлы, Борис Габинщиков, Виссарион, которого обсуждали здесь. Во-первых, он не отрицал никаких религий. Для него все религии были чем-то единым. Как он говорил, индуизм – это отец, буддизм – это сын, «Христианство – это внук, ислам – это правнук». Он говорил, что Бог един, разные люди называют его просто по-разному, и любому человеку следует придерживаться своей веры, но не нападать, не ругать чужую религию. Также он немало говорил, судя по всему, о патриотизме. То есть вот если вкратце посмотреть – он пропагандировал такие довольно миролюбивые вещи, которые помогали бы людям между собой установить контакт, как-то минимизировать агрессию и всякие конфликты. Также и есть информация о том, что он занимался благотворительностью, открыл пару больниц, обучающих центров. То есть вроде бы человек довольно кажется неплохим и полезным. Умер он не так давно, в 2011 году, хотя сам предсказывал, что умрет он в 2020, если я не ошибаюсь. Но вот, видимо, немножко у него вот, его способности дали сбой и как-то он не рассчитал. Сатья Саибаба начинал как реинкарнация пророка Саибабы, но получив популярность, он уже решил идти дальше. И теперь он стал аватаром божества. Он одновременно являлся и аватаром Вишну, если не ошибаюсь, и реинкарнацией Христа и Магомеда. Очень удобно, кстати, в индуистском учении, это о реинкарнации, то, что ты можешь одновременно быть всеми пороками, которые были на земле, и нести мудрость таким образом, тебе будут верить.
0: Виссарион тоже начинал с того, что говорил о том, что Иисус Христос говорит через него. А затем, видимо, съездив к сатье Саибаба, Решил, что э, а что, я хуже, что ли?» Ну, сейчас Он же сам Иисус Христос.
3: Кстати, удобно, в принципе, можно при желании присобачить что-нибудь, что они оба могут одновременно являться реинкарнациями Христа, даже живя в одно время, либо потому что там, душа может делиться на части, либо, если вам нравится, потому что время, оно неоднородно, и... Умерев э, в будущем, можно снова где-то родиться в прошлом, таким образом одновременно жить две жизни.
0: Ну, кстати говоря, в индуизме, по крайней мере в каких-то отдельных его ответвлениях, это как раз вот такая вполне себе ортодоксальная доктрина, что у души есть какие-то, ну, грубо говоря, части, и у человек может иметь в себе несколько частей разных там вот пророков. То есть это, это в их духе, и никого это в Индии не должно удивлять. Кстати, я вот сразу хотел заметить, что когда ты говорил про его синкретичность, что вот «я объединяю все религии», говорит он, он при этом говорит, что Бог един, и таким образом он на самом деле нападает на религию, где не один Бог, а где много Богов.
3: Ну, тут можно сказать, что множество Богов – это воплощение одного единого Бога так что защита тут вполне себе. Или люди работать.
2: просто ошиблись в своей интерпретации, да? приписали неправильно, ну, не тем божествам, Просто, тем например,
3: современные язычники очень любят эту тему, то есть они пытаются совместить идею единого Бога, ну, некоторые из них, разумеется, так как это очень разношерстная компания, то есть, например, что все Боги – это воплощение одного вот рода. То есть более древнее учение о роде уже совместить с таким вот киевским пантеоном больше пытаются. Так и тут можно сказать, что Вишну, Кришна, Кали, Ганеш, они там, все, суть одного, там, суть, там, части одного божества, или даже его просто воплощение, как вот наша личность, она одновременно, то есть вы можете быть, например, студентом вуза одновременно, одновременно вы чей-то сын, одновременно вы чей-то муж, вы чей-то отец, там, чей-то брат, чей Друг и тому подобное, так и тут, что разные боги это просто один бог в разные моменты, в разных обличиях своей единой личности, ну или сущности.
0: Ну, конечно же, Сайбаба, он известен в основном не за свою философию, а за свои чудеса, и он известен тем, что он якобы материализовал предметы. В основном золу это на самом деле особая зала, которая называется. Священный
3: пепел в
0: И есть немало видео, где он это делает. Кроме всего прочего, он материализовал всякие предметы. Например, есть видео, где он награждает кого-то, и он прямо из воздуха якобы материализует ну, вот, вот эту вот награду, этот орден, который он затем человеку вешает на шею. И если внимательно посмотреть, особенно тем людям, которые увлекаются фокусами, сразу видно, как он это делает. То есть это просто без вопросов, даже не нужно там особенно вглядываться. Например, видео, каждый из вас может вести, там, Сатья Баба и там, чудеса. Вы увидите эти видео, в частности, есть видео, где ему подают какой-то кубок, и затем он берет и одной рукой из воздуха вот, материализует этот орден на цепочке и затем вешает его на шею кому-то. Если вы посмотрите, там сразу видно, что он вначале с пустыми руками подходит, затем под этим кубком он что-то там ищет долго, причем так, довольно долго прям, то есть это еще не очень хорошие фокусы. А затем он, видно, что он запальмировал в руке вот этот вот предмет, прям видно, что у него рука, вот это типичное ну, фокусное жест вот, для тех, кто знает, и потом раз, этот, этот, брос, этот, этот орден у него из руки выпадает. То же самое с Золой, там даже видно, есть, например, видео, как он разговаривает с людьми, стоит прямо среди толпы людей, в одной руке он держит какие-то письма, письма, которые мы люди подают, А другой рукой он время от времени э, подносит другую руку к э, руке с письмами, что-то оттуда берет, и на видео это очень хорошо видно. И затем, э, 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 ну, предполагается, что он берет вот эти пепельные шарики, и затем он их распыляет, и люди такие «ааа, волшебный пепел». И вот, конечно, когда люди критически не мыслят и ну, принимают изначально, там что в основном его паства, люди, которые ему и так верят. И вот этот эффект, наверное, сильнейший просто. Если кто-то и существовал, кто был прототипом Иисуса Христа, так, какая-то личность историческая, то, вероятно, там было что-то подобное. И это потом могло... Представляете, вот если бы сейчас не было интернета, не было бы видео, и были бы рассказы про это про этого человека, что вот вы знаете, он среди толпы, вот все его окружают, он прям тут же на ходу материализует пепел. А вот мы теперь на видео можем увидеть, как такие вот мифы и легенды рождаются.
3: Лучше бы кусок пирога материализовал. А, собственно, Джеймс Рэнди, известный иллюзионист и разоблачитель шарлатанов, пишет о том, что... Экспертиза пленок и видеокассет с выступлением Саи Саибабы показала обычную ловкость рук, из того же разряда, который пользуются всякие уличные фокусники. Сам Саибаба никогда не давал возможности проверить его способности под наблюдением, то есть контролируемый эксперимент провести. И дальше Рэнди упоминает индийского разоблачителя, разоблачителя деятельности всяких вот таких фокусников, магов по имени Примонат, он с легкостью повторяет все эти трюки и разъезжает по миру, показывая их. Но помимо таких всяких способностей по материализации пепла, известны и другие интересные случаи из деятельности Сатиса и Бабы. Цитата корреспондента газеты «Аргументы и факты» Ольги Костенко-Поповой. «Знаешь, моя тетя не могла забеременеть до 50 лет. Приехала к Саи-Бабе, попала на приватную аудиенцию и взмолилась. Саи-Баба, сделай мне ребенка!» Тот только ухмыльнулся. «Прямо сейчас, что ли? А через год она родила мальчишек-близнецов», — рассказала англичанка, летевшая вместе со мной из Дели в Бангалор. Ну, помимо излечения от бесплодия, Саибаба умел лечить людей от рака. Вот э, случай, описанный в индийской газете «Хиндустан Times.
1: В этой газете была написана чудесная история об одном политическом деятеле, которому диагностировали рак, а он попал навстречу к этому Сати, И Сати черкнул ему записку «Рака нет». Собственно, этому политическому деятелю... Врачи советовали сделать какую-то большую сложную операцию. Он отказался и согласился на какие-то там мягкие процедуры и химиотерапию. И после этого он чудесным образом излечился. И, конечно же, это все благодаря саде, а не
2: химии. Да, люди после курса химиотерапии очень часто чудесным образом излечиваются от рака.
0: На самом деле действительно удивительно, как часто люди считают доказательством, ну, Каким-то чем-то естественным, когда они излечиваются от болезней, используя самую обычную медицину, но при этом почему-то выделяют для себя ну, какой-то маленький эпизод, как самый важный. И у меня, например, такие вещи были и в семье. Я знаю, что там люди рассказывают про какие-то необычные чудесные исцеления. Потом, правда, задним числом выясняется, что не на самом деле, конечно, человек ходил к врачу, пил лекарства, но как бы почему-то он связывает это с тем, что там ему бабка сказала, или потому что на него там возложил руки какой-то. Это пророк или еще кто-нибудь такое э, такой, или потому что он там сел на какую-то необычную диету. И меня всегда, конечно, с одной стороны понятно, ну, почему это происходит, и что за когнитивные ошибки у человека возникают. С другой стороны, меня все равно это всегда удивляет. Ну как так можно?
2: Вот на этой фигне было основано то, что в американскую полицию просочились экстрасенсы. Именно потому, что параллельно с их там предсказаниями использовались стандартные полицейские процедуры по поиску там, пропавших и так далее. После того, как благодаря этим базовым вещам находились пропавшие, все это списывалось на экстрасенсов, потому что они что-то там тусовались рядом. Соответственно, контрольные группы никто бы не допустил, где человека реально не ищут. Слишком уж ответственное, как бы... Так что вот они так присасывались.
3: Собственно, на эту тему у Пэна и Теллера в их передаче был «Щит». В, в одном из выпусков был сюжет про экстрасенсов, и там следователь рассказывал о том, как вообще они работают. Он говорил, я решил проверить, взял несколько там, вот, дел, которые уже знал точно как там все обстоит, и решил посмотреть, как поведут себя экстрасенсы. И он рассказывает, что вообще ничего, что вывело бы там на след преступника, они не делали. Они уводили следствие куда-то в сторону, какие-то дебри, непонятно на чем основываясь. В общем, все, что они делали, абсолютно не работало. Вот. А сейчас американским полицейским приходится реально сотрудничать с этими клоунами, и это очень часто запутывает и мешает. Помимо чудесных исцелений, проповедей с и баба занимался благотворительностью.
0: У себя в стране он, конечно, был очень неоднозначной и яркой личностью. Он очень активно занимался благотворительностью, построил два госпиталя, которые бесплатно оказывают услуги. Хотя мы, честно говоря, не знаем, насколько качественно, но вот статистика, там, что там 250, 250 тысяч операций, там, с того времени, как госпиталь был создан, было бы проведено. И, конечно же, я думаю, что его имидж внутри страны, он, скорее всего, сильно отличается от того имиджа, который он есть по всему миру. И очень может быть, что даже в более положительную сторону. Тем не менее, немало проблем было связано с ним и внутри страны.
3: Например, очень много, особенно со стороны его бывших последователей, было рассказов о сексуальных домогательствах, сексуальном насилии над людьми, причем преимущественно гомосексуального характера. Насколько это правдивой истории мы сейчас судить не можем, потому что официальных обвинений предъявлено не было, расследование никто не проводил. Причины, опять же, мы не можем сейчас установить. Либо это связано с тем, что у него были влиятельные друзья, либо... Он на самом деле ничего такого не делал. Сейчас мы и не можем об этом сказать. Но есть факт, что очень многие люди обращались в прессу и там полицию, не знаю. Но, в общем, не один человек, а довольно много людей об этом говорили. Интересный есть момент, что... Возможно, не выдвигали обвинений официальных потому, ну, люди, которые рассказывали об этом, потому что верили, что вот эти так называемые домогательства ⁇ это особые тантрические приемы пробуждения кундалини. Кундалини, если кто не знает, это якобы существующая сексуальная энергия, которая сосредоточена где-то в основании позвоночника. Ну, кто-то говорит, что она там используется для нашего оздоровления, для нашей защиты, трудно сказать. Опять же, никто не установил пока что ее существование, Увы. Еще интересный факт, после смерти деятеля в его квартире при обыске было обнаружено денег на 3 миллиона долларов и немало золота. Источник доходов и Саибабы – это пожертвования. Так что при том, что он, все-таки, он пропагандировал такое, ну, ну может быть, непредсказуемое, но негативное все-таки отношение к культуре потребления, да, ну вообще очень любят э, Запада обвинять в том, что вот потребление и все, развлечения для людей, материальное блага нужно, а надо продвигать духовность.
2: А я знаю, зачем ему бабки? Это, ба- это Нет, лучше. Это стандартная фигня. У всех мошенников есть нычка на отход. То есть, если вас раскрыли, вам нужны деньги, чтобы находиться на дне какое-то время. Поменять там документы, куда-нибудь свалить из страны. Это же все расходы, вот это его типа резервные три ляма.
3: Один из критиков и Саибабы, заслуженный журналист Украины Борис Филатов, Сказал хорошую, произнес хорошую фразу насчет того, что на самом деле сами индийцы не особо подвержены влиянию таких деятелей. Для Индии это скорее удачный способ наладить экспорт собственного мистического мусора в европейские мозги.
0: Но я вот хотел бы немножко прокомментировать то, что вот Сатья говорил по поводу западной культуры. Это правда, что вот, этот вот, ну вот эти утверждения по поводу того, что западная культура там загнивает, что духовные ценности не те, что там Америка ⁇ это там просто ужасная нация, где там духовность просто на минусе. Все эти утверждения, они вроде с одной стороны, даже некоторыми вполне разумными людьми встречаются положительно, потому что вот, мол, борьба против якобы существующего консумеризма, человек там э, заиграл со всякими там развлечениями, бесконечными покупками и прочими вещами. И это спорный философский вопрос, там существует консумеризм или нет, плохо это или нет, что у человека есть все эти продукты, покупки и прочие вещи. Но что интересно, что вместе со всей этой критикой очень часто начинает критиковаться гуманизм, по сути. И вот такие деятели, типа того же Саи Бабы, он на самом деле проповедовал в том числе и многие традиционные воззрения, Которые, шли, ну, которые идут в разрез с поднимающимся гуманизмом Собственно говоря, во многих европейских странах И ну, в Америке уже хорошо установившимся Потому что несмотря на то, что религия продолжает быть ну, Громадным просто феноменом И в каждой стране любой атеист скажет вам Что 90% этой страны верующие И уж не знаю, насколько это точна статистика Но я думаю, что по ощущениям понятно Что религия продолжает доминировать в нашей культуре Несмотря на все это, все-таки гуманизм он процветает он постепенно проникает во все поры общества, и религия на самом деле уступает. Эта религия меняет свои доктрины под гуманизм, а не наоборот. Гуманизм, как правило, на уступки не идет. И человек, который вот, светский гуманист, он точно скажет, что вот это попрание прав человека. Пусть он ничего не может с этим поделать, но он это все равно скажет. А церковь, она, как правило, говорит, что ну вы знаете, в принципе... Да, презервативами, презервативами пользоваться можно, Там, как один пример того, когда церковь поменяла свое, свои взгляды. Или мы рассказывали в одном из выпусков про вот этот вот трагический случай, когда родители не отдали ребенка, свидетели Иеговы не отдали ребенка на лечение, хотя элементарно было вылечить его болезнь. И сразу после этого громкого случая свидетелям Иеговы разрешилось это сделать. То есть, вот здесь вот с точки зрения именно вот такой идеологии, религия на самом деле хоть ведет себя агрессивно, но она отступает именно для того, чтобы сохранить свою власть, она уступает позициям гуманизма, и на самом деле люди придумывают себе религию, современный человек, как правило, религию изобретает.
2: Вот вопиющий случай такого изменения, когда э, мормоны разрешили чернокожим заходить в в свои церкви, ведь до этого позиционировалось, что... Там, я не помню детали, но что-то типа у черных нет души и все такое. А под давлением, ну, после того, как, как вот это вот, после того, как очень сильные изменения произошли по отношению к чернокожему населению, в США, мормоны тоже прогнулись и, веко, и не вековые, а у них миллиардолетние доктрины по их там суперкосмической системе. И вдруг они решили, окей, теперь, теперь негры, и сегодня уже негры даже могут быть и мормонами даже.
3: Я вот думаю, что, наверное, основная проблема вот таких ярых поборников традиционных ценностей, скорее всего, в том, что они не могут представить, что люди могут, ну, не то чтобы быть, не такими, как они. Это для них вообще, да, в их понимании, должно караться смерти А то, что люди другие могут думать не как они. То есть, э, если человек считает, вот все должны жить традиционно, ну, в соответствии с традициями участка земли, да, на котором он живет. И он считает себя вправе навязывать другим этот образ жизни. И очень часто, вот, критики там, э, там, запада или вообще критики либерализма какого либо они не понимают что другие люди что бывают люди которые не считают себя вправе не считают нужным навязывать кому то свои идеи то есть э, человек для которого высшей ценностью является свобода он не считает нужным и надо скорее даже навязывать другим вот эти идеи свободы.
0: Кстати говоря, по поводу загнивающего Запада, недавно прошла такая очень положительная новость на тему того, что норвежский миллиардер пожертвовал все свои деньги на науку. Зовут этого человека Улаф Тун, он самый богатый человек Норвегии, и свое состояние, которое оно оценивается в 6 миллиардов долларов, он решил Пожертвовать на науку Причем в основном на исследования В области доказательной медицины Сам он сказал, что значит, вот Цитата в новости У меня есть велосипеды и лыжи, а ем я немного Так что думаю, все
1: будет хорошо Недавно прошла новость в журнале Nature Что исследователи смогли Секвенировать геном Неандертайской женщины Полностью И пришли к тому выводу, что ее недавние предки Были весьма близкие то есть у них был имбридинг, бескоростное скрещивание. И эти данные весьма удачно подтверждают гипотезу о том, что группы неандертальцев были немногочисленны.
2: Ну, тут меня немножко смущает понимание группы, потому что, вот такой пример приведу, что группа может состоять из двух подгрупп, которые друг с другом не скрещиваются, потому что у них типа клановая система. Ну, понятен, да, мой вопрос? То, что не, нет, не обязательно, что эта группа была малочисленная, если там есть близкородственные скачения.
1: Если были бы у них была бы развита клановость, то неандертальцы не были бы однородной как таковой группы, Это были бы разные популяции, которые со временем у них было больше и больше расхождений признаков, и тогда не было бы просто неандертальцев. В связи с неандертальцами меня вспомнили звездные дневники Йона Тихого, Станислава Лема, и там... Одно из путешествий рассказывает его сон, когда он попал на какую-то там межгалактическую конференцию как представитель от Земли, и его тараканин, как его там называют, ну, с какой-то другой далекой планеты, он его пытался выгораживать, что вот, дескать, хорошие земляне. Но там выступили некие товарищи, которые начали разносить в пух и прах все достижения человека, и они в какой-то момент заявили, что злобный Homo sapiens – когда-то давным-давным-давно задавил и вытеснил, так сказать, с арены Земли милых, добрых и хороших неандертальцев, которые были более рослыми, как там написано, собирали грибы, занимались чуть ли не изящными искусствами, у них был больше мозг, вот что интересно. Я просто попыталась проверить, что ели неандертальцы, но, как я понимаю, они питались ну, не только травой, как написано у Станислава Лема.
0: Кстати говоря, мы были на лекции Дробышевского, где он сказал о том, что мясо чрезвычайно важно было для становления, например, нас как вида, потому что именно благодаря мясоедению уменьшается количество мышц, которые требуются для челюстей, а они на самом деле закрепляются сверху на голове. И постепенно с течением эволюции эти мышцы стали расходиться и позволяли мозгу расти больше, дольше время. И благодаря этому у нас есть тот интеллект, который есть в том числе. Ну, продолжая наезд на веганов,
2: можно сказать, что гипотетически, если человек, ну, если изолированная популяция людей полностью переходит на растительную пищу, ей нужно больше, скажем так, во-первых, тратить больше времени на нахождение и поглощение пищи, потому что растительная пища очень низкокалорийная, и из нее очень трудно эти калории выжить. Соответственно, соответственно, в ходе ходе эволюционного развития вот этих вот изолированных веганов, у них увеличатся челюсти, у них увеличатся челюстные мышцы на черепе, у них увеличится ну, желудочный тракт удлинится, а объем мозга будет уменьшаться, потому что, ну, сам факт плохого питания тут не скажется, но тут скажется именно тот факт, что они почти все время будут тратить на пережевывание, переваривание, нахождение по, и поиск пищи, собственно, у них будет упадок. Но будет
0: меньше объем мозга, кроме Да, всего, у большого. них и... то, есть, то есть, рост объема мозга будет прекращаться на более раннем возрасте.
2: Да, по, ну, через много-много поколений у них будут рождаться такие чуваки, у которых ну, как бы мозг не растет.
1: Калорийная. Ну, калорийная. по сравнению с мясом, нет. Э-э-
2: она калорийная, да, ну, ну да, типа она все равно меньше, чем в мясе калорий.
0: Ну, и картошка не единственная
2: ну, растительная Ну, если ее со
3: сливочным маслом, то очень Это уже не по вегану.
2: Да, если еще взять сыроедов, которые не будут варить свои овощи. А,
3: нет, ну мы имеем в виду таких радикальных веганов, да, э, которые против вообще любой животной пищи, потому что есть вегетарианцы, которые против мяса, но там яйца, молоко, они вполне нормально употребляют.
2: Да, еще по поводу картошки, если есть картошку, например, сырой, то у тебя не все калории перейдут, то есть ты не сможешь как бы оптимально... Насчет калорийности
1: картошки, калорийность картошки 77 килокалорий на 100 грамм, а баранины и всякой Там говядины, свинины. Ну да, от 300 до 500 вот,
2: разница.
0: 500. Ну, у шоколада, конечно, у шоколада 600, у мяса 500. Ну, современная еда вообще очень калорийная, и в связи с этим люди-то почему часто обидаются в городах? Э, всякие эзотерические деятели любят рассказывать про то, что современная культура, мол, такая, что люди не чувствуют свое тело. На самом деле, все просто связано с тем, что наш желудок, он ориентирован на объем, поэтому, поэтому если вы возьмете яблоко, съедите, вот попробуйте сесть и съесть, например, не знаю, три яблока подряд, таких хороших, сочных. Вам это будет сделать сложно, потому что в вашем желудке, э, ну, так, про, у, упрощенно говоря, есть датчик на объем, и вы очень быстро можете забить желудок едой, он чувствует, что объем большой, все. Почему это? Потому что в ходе эволюционного развития мы ели низкокалорийную пищу, и нам действительно важен был объем, нам нужно было, грубо говоря, набить желудок едой. А сейчас мы едим какую-нибудь там шоколадку малюсенькую, в которой там столько калорий, сколько вы можете, вы реально можете съесть там какую-то там шоколадку, которая будет практически там, там четверть всего требуемого, всей требуемой калорийности за день. И, и есть даже Есть там специальные там, йогурты Которые вообще фактически вы едите Один раз в день и все, этого достаточно Поэтому конечно современная пища она очень сильно поменяла эту ситуацию И люди могут объедаться просто потому что ну, вроде как небольшие штучки такие, а на самом деле калорийности много.
3: Ну, плюс еще мы не сразу чувствуем, что мы наелись. Пока вы грызете яблоко, пока вы разгрызете, там его проживете проглотите, пройдет определенное время. Когда вы хорошо прожаренную котлету съедаете с соусом, там каким-нибудь усилительным вкусом или просто хорошей приправой, вы проглотаете ее буквально сразу и, и тянетесь уже за другое, потому что не чувствуете. Ну, я, по крайней мере, так делаю. А,
0: ну что, переходим к тайному
3: знанию? Переходим к тайному знанию. Переходим к тайному знанию.
0: В прошлый раз мы ставили этот отрывок. Лично я считаю, что
2: тарелки могут быть и подземного происхождения, и с цивилизацией рептилий, которые имеют э, такие аппараты, которые буквально отсасывают драгоценные
1: металлы из горы.
0: В этот раз отгадали два человека практически одновременно. Саша Снежный и Александр Капранов. Они правильно угадали Пиунову. Пилнова Светлана Михайловна, основательница секты, кандидат психологических наук и много кто еще. В общем, она основательница основательница Центра народной медицины «Путь к солнцу». Ну и также учредитель и советник автономной некоммерческой организации «Академия развития Светланы Пилновой». Кстати, один из признаков. Какой-нибудь там псевдонауки, это когда человек тут же учреждает организацию своего имени. Вот это такой э, типичный случай. Фрикопедия, энциклопедия лженауки пишет о ней следующее. Пиунова активно разоблачает заговоры у мирового закулисья. По ее словам, 28 октября 2011 года наступила переломная дата, и человечество уже не в силах отвратить мировой катаклизм. Впрочем, жителям РФ повезло, ее территорию грядущий конец света не затронет. Именно поэтому мировое правительство в лице американцев стремится захватить и переработить Россию. Как несложно догадаться, только партия Воля и лично Пиунова ведут неустанную борьбу против мирового зла и очень нуждаются в поддержке.
3: Более подробную информацию об этой деятельности можете посмотреть в Скепсис Обзоре на диване Мишелидина. Он делал одну или две передачи, посвященные, собственно, Светлане Пиуновой. Там довольно интересные цитаты из ее высказываний. Она считает себя проводником воли. Богини Земли, не помню, к сожалению, имени этой богини. Она утверждает, что, к сожалению, Лаид здесь нет, ей бы понравилось. Мировое правительство, возглавляемое рептилоидами, управляет Землей. Ну и весь такой букет из прекрасных и правдивых идей.
0: На самом деле очень-очень приятно, что наконец в нашей передаче появилась... Ну, появился деятель, который реально за рептилоидов, который продвигает эту идею, потому что сколько раз мы шутили по поводу там ещериков, а вот человек, который всерьез об этом говорит, причем, что интересно, когда вы вот, например, в ютубе наберете ее имя, вы можете посмотреть массу роликов с ее участием, вы увидите перед собой очень серьезную женщину, которая без улыбки рассказывает про то, что вот есть рептилоиды, и она настолько выглядит как бы, ну, знаете, вот, вот как ваша учительница по русскому языку. Вот вы смотрите на нее, и вы не верите, что она вот рассказывает вот такие вот вещи. Вам кажется, что она сейчас расскажет вам о том, о чем там думал Евгений Онегин, когда он там стрелял своего друга. А она рассказывает про рептилоидов.
2: Ну, рептилоиды очень популярный тренд во всем мире сейчас. Даже в GTA 5 один из персонажей верит в рептилоидов и пытается даже с ними бороться.
0: Несмотря на то, что многие вещи, которые она говорит ну людям, которые пытаются мыслить рационально, ориентироваться на научные данные. Естественно, это звучит просто как ну, бред, причем бред такой фееричный. И вместе с тем, на самом деле, вот в том, что она говорит можно сразу заметить какие-то такие классические тренды вот таких вот эзотерических псевдонаучных деятелей. Например, во-первых, то, что я уже прочитал по поводу того, что Россия – это исключение, это типичная вещь, которая встречается у очень большого количества деятелей. Здесь можно назвать и Лазарева, и Левашова, и многих других. Они очень часто говорят о том, что вот Россия – это вот исключение. Весь остальной мир, конечно же, погрязнет там, в катаклизмах. А вот мы, вот Россия, это особенная страна с особенным, там, с особенным путем развития. Это говорят действительно очень многие деятели. И это ключевая черта, на самом деле, не только русских деятелей. Каждый в своей стране говорит то же самое про свою страну, что очень показательно. Также говорится про различного рода концы светов. То есть мы сегодня говорили про массу концов света, которые объявляются там каждый год. Она объявляла в 2012 году, что там снова прилетят рептилоиды с планеты Небиру. Но этого ничего не произошло. Еще один момент, что она сама смеялась над концом света 21 декабря. Говорила о том, что это дезинформация. Это тоже такая довольно типичная черта. Они обычно, вот такого рода деятели, они очень любят посмеяться над утверждениями других. Причем над утверждениями, которые как раз очень легко критиковать. И получается, что они ведут себя как такие вот... Э...
3: Ну, типа, они не правы, а значит, я прав. Да, типа того. Раз- их
0: так... учение более продвинутое, не какая-то там попсовая.
2: Да, вот. И не какая там чушь, а
0: более реалистичная. Да, а мои боги сильнее, чем твои. Ну что ж, а вот следующее тайное знание.
2: И вот мне говорят, ну зачем ты все время выступаешь и подчеркиваешь, что вот это опасно работать
0: вот с такими излучениями с генетическими. Да, я повторяю, я буду настаивать, что это опасно. Ребят, ну что, вы знаете, кто это? Понятия Дорогие слушатели, если вы знаете, кто это, обязательно пишите в комментариях. На этом наш выпуск подходит к концу. Всем до свидания.
2: Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ставьте палец вверх. Пока.
3: Начиная с сегодняшнего числа, световой день увеличивается, с чем мы вас поздравляем и до новых встреч, друзья.